0: A todas las personas que se están conectando en este momento, tenemos como invitada a Leila Cobo, quien es una gran escritora, periodista y vicepresidenta de la música latina de Billboard, autora de este maravilloso libro Decoding Despacito Ah, tú despacito? lo tienes en inglés qué legal, en, Yo inglés. Lo tengo en español <ríe> y este libro cuenta la historia y los secretos de los éxitos más importantes en los últimos 50 años hablas de, de algunas superestrellas como José Feliciano, Julio Iglesias Ricky Martin, Luis Fonsi Danny Yankee, canciones que han cambiado la cultura latina la industria de la música Así que empecemos, Leila, ¿cómo fue que nació tu motivación por escribir este libro?
1: Bueno, mira, yo, yo quiero mostrarle a, a, tu, a tu gente cómo funciona el libro, por ejemplo, esta canción, Suavemente, de Elvis Crespo, por decir algo. Entonces empieza con una introducción de Elvis, eh, que la bailamos todos.
0: Suavemente ese coro, la cosa, yo quiero
1: y después empieza a hablar primero Elvis Después empieza a hablar el jefe del, el, de la disquera en ese momento. Después empieza a hablar el director del video. Cada capítulo es una historia contada por ellos. No sí, es solamente una historia contada por... Yo no la cuento, yo simplemente hago una introducción y después para cada capítulo hablé como con los protagonistas del capítulo y ellos son Exacto. los que cuentan la historia, es en sus voces. Y Exacto. era... Entonces yo creo que eso es lo, lo lindo que tiene el libro, que, que son todos estos cuentos, es como que te sientes y te, y te cuenten qué fue lo que pasó ese día cuando, la, cuando fueron al estudio, cuando la grabaron, entonces era otra manera de, de contar la historia de la música latina, pero a través de estas canciones que habían marcado
0: cada una un momento en la historia. Tengo entendido que realizaste alrededor de 70 entrevistas. Ay, sí, Ari. <ríe> en el cual seleccionaste 19 canciones en los últimos 50 años. ¿Cómo fue que seleccionaste estas 19 canciones de todos los éxitos que existen? ¿Cómo fue el proceso de investigación?
1: Mira, muy difícil. Era, la idea era que fueran canciones que hubieran como que roto parámetros y hubieran ido más allá de la música latina. Entonces, por eso es que ves muchas canciones, hay algunas canciones en inglés, ¿no? Como la de Julio Iglesias, de To All the Girls I've Loved Before, está Conga de Gloria Estefan, está Smooth de Santana, y es por eso, ¿no? Queríamos canciones que cualquier persona en, no sé, en Nebraska o en París, sí. diga, ah, sí, yo he oído esa canción. Entonces, es, eso por un lado y por el otro lado canciones como que hubieran abierto las puertas para más cosas, ¿no? Metí, por ejemplo, Carlos Vives, eh, tengo la tierra del olvido porque siento que Carlos fue como ese sí, gran sí, sí, sí. embajador de la música colombiana y que por él fue que el vallenato se volvió como que vox populi por el mundo. Pero
0: el mundo Tengo entendido que esta canción de La Tierra del Olvido es una de tus canciones favoritas, que inclusive te ha hecho llorar en ocasiones.
1: Ay, pero tú no lloras viendo ese video, yo lloro
0: viendo ese video. Sí. <ríe> es, es espectacular, es lindísimo.
1: Y sabes qué me dijo Carlos y me dijo, sabes qué me dijo Egidio, el acordeonista, me dice que cuando la iban a tocar a Venezuela, que, que los venezolanos enloquecen con esa canción. Porque Así como es. esa canción habla de la tierra del olvido y la tierra que dejaste y la tierra que, que no has vuelto más, Egidio fue el que me dijo siempre que tocamos esa canción los venezolanos se vuelven locos con esa canción. Sí,
0: es una canción que llega realmente al alma. Y en cuanto al título de Cobrin Despacito, la fórmula de Despacito, le pusiste el título del nombre de la canción de Luis Fonsi de Daddy Yankee junto al remix de Justin Bieber. Esta canción sí. se convirtió en la canción más escuchada en el mundo entero logró obtener más de 6 billones de views en YouTube de qué manera esta canción hizo historia en la música latina despacito, quiero respirar
1: tu despacito. bueno tú has dicho ya mucho sí. <risa> Pero lo que fue súper importante de esta canción fue que fue la canción en español, aunque tenía la versión de Justin Bieber, pero fue la canción casi toda en español que más tiempo ha durado de número uno en, las, en el mm. Hot 100 de Billboard. Y no solamente de las canciones en español, es que Despacito en su momento batió todos los récords. Estaba empatada para ser la canción que históricamente más semanas había durado en el número uno en el chart. Pero hasta ese momento, Despacito, ¿tú te imaginas una canción en español rompiendo el récord de semanas de número uno en el chart? A mí me parecía, yo no podía creerlo, Exacto. me pareció increíble. Y, y por Despacito creo que mucha gente ahora habla de la música latina. Obviamente hubo mucho que vino antes y mucho que viene después, pero Despacito fue muy importante. Así y fue el primer existe. capítulo que escribí.
0: El primer capítulo escribiste. ¿Y existe o no existe una fórmula para el éxito de Despacito?
1: Pues creo que para esta canción hay cosas que sí sirvieron, ¿no? La manera en que la escribieron. El... Y Luis Fonsi habla de eso en el capítulo, ¿no? Él, él habla de el cuatro, la decisión de usar el cuatro en la introducción. Él habla de la decisión de traer a David Yankee a la canción. Él habla de... De, de ponerle un beat de reggaetón, porque era una canción pop.
0: y le es una la... combinación de muchas cosas.
1: Sí, una combinación de muchas cosas, pero Luis tiene como que muy claro las claves del éxito, pero tú puedes seguir toda la fórmula que quieras, Ari, y eso es suerte a la hora del, del, del té. Así es. Puede pasar todo como <ríe> tiene que pasar, pero si no tienes como que la suerte del timing perfecto,
0: Puede que no es una combinación nada. de muchas cosas, exacto, el timing, los artistas, los sonidos, es todo, pero siento que hoy en día la música latina se escucha en todos lados del mundo y estas 19 canciones que elegiste para este libro, sin duda alguna han roto barreras, todo el mundo las ha bailado en todas partes del mundo, ¿de qué manera crees que ha evolucionado la música latina en los últimos años, en la última década?
1: La bueno, lo más importante ha sido todo lo de streaming, ¿no? Que ahorita tú puedes estar en cualquier parte del mundo y oír la música, lo cual ha sido maravilloso porque antes nos tocaba como cuando yo era chiquita, uno le tocaba esperar que llegara el disco. Ustedes ya Exacto. no se acuerdan de eso, ¿no? Pero, pero ahora todo el mundo tiene el acceso y lo que es, eso ha hecho es que haya mucha más música. Eh, y lo que me parece que es mucha más música latina y lo que me parece lindo que está pasando ahora es que muchos géneros que son como muy de nuestros países, por decir algo el vallenato en Colombia o eh, lo norteño, los corridos en México, se están volviendo internacionales porque ahora todo el mundo los puede oír y eso me parece a mí me parece sensacional y me parece que es emocionante como que nuestra música regional se pueda oír por el mundo Whenever,
0: To be y también seleccionaste la canción de Shakira Whenever, Wherever. Sí. ¿Cuál fue el mayor desafío para ella para hacer esta canción?
1: Hay mucho. En ese disco que fue su crossover a inglés, ella apenas estaba empezando a hablar inglés. Ella, es más, wow. sus palabras fueron, mi inglés era muy precario. Y entonces wow. esa canción ella la escribió primero en español. Era, es suerte, en español. Pues se fue llama en español suerte.
0: primero, suerte,
1: exacto. En español primero. Y Gloria Estefan le hizo la traducción al inglés. ¡Wow! Entonces, ese disco tiene solo dos canciones que Shakira no las hizo en inglés, y esta fue la primera. Eh, entonces, Gloria le hizo la traducción. Un reto. Gloria, entonces, un reto. Y Gloria, de hecho, fue la que le dijo, usted tiene que, que aprender a escribir en inglés también. Y, y ella cuenta que le regalaron un thesaurus, el diccionario de los antónimos y los sinónimos, y entonces que ella andaba por todas partes con su diccionario cuando escribía en inglés y buscaba la palabra adecuada. Eh, wow. Lo cual me pareció muy divertido, sí.
0: Y hablando de Gloria Estefan, siento que muchos de los artistas, la mayoría cuando están empezando, batallan económicamente y no tienen la economía para salir adelante ni tampoco de las conexiones. En este libro cuentas la historia de Gloria y Emilio Estefan que cuando empezaron se gastaron todos sus ahorros para invertir en su disco. Sí. <ríe> Cuéntanos un poco sobre esa historia y también hay una frase que me gustó que, que dice Emilio que si te da la vida te da un chance, arriesgalo todo, como dalo todo.
1: <ríe> sí, y Emilio es muy creyente en eso. Eh, y ellos ya habían tenido un hit,
0: ellos habían tenido
1: Doctor Beat, ¿no? que de hecho estaban de gira por Europa tocando Doctor Beat cuando grabaron, cuando escribieron Conga. Pero Emilio cuenta que volvieron a Miami, les dieron un presupuesto y que él dijo, bueno, este presupuesto no me va a alcanzar para lo que yo quiero hacer con este disco. Y lo invirtieron <risa> todo en la producción. No lo invirtió Exacto. en la promoción. Él dice que cuando ya se les acabó la no tenían ya plata para hacer la promoción. Lo invirtió bueno. en la producción. Y esa canción fue una producción muy
0: sofisticada y muy elaborada. Y para todos esos artistas que están empezando, Leila, que no tienen muchos recursos económicos, que no tienen muchas conexiones, ¿qué les recomendarías para que se empezaran a darse a conocer en la industria de la música?
1: ¿Sabes, Ari, que es un buen momento eh, para hacerlo? Es difícil porque hay tanta música, ¿no? Entonces, Exacto. es difícil sobresalir cuando hay miles y miles y miles y miles de cosas todo el tiempo. Pero lo que sí hay es que primero es más barato hacer un demo, es más barato hacer una grabación, eh, es más barato hacer un video. Además, tú te puedes conseguir a alguien que te haga favores. Y después puedes distribuir la música realmente mucho más fácilmente. No quiere decir que las canciones se van a volver hits, pero por lo menos tienes los medios para que la música le llegue a la gente. El, la semana pasada hice una entrevista con, con el nuevo director latino de TuneCore. TuneCore te cobran 9 dólares con 99 centavos por cada canción. Tú subes la canción y ellos se la distribuyen a a todas las plataformas.
0: A todos lados, que más. A todos
1: lados, 9 con 99. O sea, se puede.
0: Se puede, eh, exacto. Se puede.
1: Ahora que te noten, que te miren, eso ya es otro trabajo, pero por lo menos ese primer paso que antes era muy difícil de
0: dar, yo creo que la gente se le olvida eso. Sí, y las An plataformas digitales son una gran ventaja también, que, son, sí. que antes era un poco más imposible.
1: Sí, lo que pasa es que ahora te toca trabajar más por otros lados, ¿no? Te toca meterle a tus Exacto. medios sociales, a las redes sociales, te toca estar encima. Cosas que a muchos artistas no le nacen hacer y, y les es difícil, ¿no? Hay muchos artistas que son muy
0: retraídos. Exacto, porque hoy en día vivimos en una era digital en el cual muchos de los artistas hoy en día usan los TikTok challenges, suben contenido todo el tiempo, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado la manera de lograr que una canción sea un hit en la época de ahora versus en la de antes?
1: Bueno, es, es otra cosa. De, de, de hoy
0: a un año atrás es otra cosa. Un año atrás.
1: Todos los días está, te doy un ejemplo porque está súper current. Eh, telepatía de Caliuchis. Cali sacó este disco hace creo que como un mes ya y esta canción se volvió viral en TikTok y a raíz de eso está creo que en el top 5 del Spotify global, pero fue un TikTok challenge, es algo que ni existía hace un año Exacto. o quizás existían los TikTok challenges pero no tenían esta influencia, entonces tú pensar que ese vehículo no fue ni la radio ni las otras plataformas ni promoción de medios, no, fue un TikTok Challenge. ¡Wow! Entonces, que uno no, Sí, uno no sabe por dónde viene el hit, uno de verdad que no sabe.
0: Exacto, no, y de aquí a cinco años va a ser otra locura que, no, que no, ni nos imaginamos en este momento. Exacto, es que sí. está cambiando muy rápido. Amor prohibido Hay otra canción que tiene una historia increíble que me encantó del libro Decoding Despacito, es la de Selena, de Amor Prohibido. Sí. Esa historia es increíble, es impactante. Cuéntanos un poco sobre esa historia de amor prohibido de Selena.
1: Ay, es muy linda. Yo no yo no quería poner en el libro artistas que ya hubieran muerto, ¿no? Porque el libro depende de sus historias. Exacto. Entonces, por eso no tengo a Celia Cruz, por decirte algo. O Soda Stereo no tengo a Gustavo Cerati. Pero Selena, Selena como se murió tan joven. Y entonces yo dije, si logro hablar con el papá de Selena, voy a, voy a incluir a Selena. Voy no, a ponerla. Voy a ponerla. Y logré hablar con Abraham y él me, me echó este cuento divino de que la historia de esta canción es la historia de su abuela en México. Wow. La abuela era de México, era mexicana, <risa> y la abuela tenía era, trabajaba de, de muchacha del servicio en una casa de ricos en México, y se enamoró de uno de los hijos y la mamá de la, la, la dueña de casa la echó de la casa y ellos se fueron con los wow. papás, cruzaron la frontera, terminaron en Texas y a todas estas el, el novio original se murió, le pegaron un tiro en un accidente de, de casa y esta fue la historia que se quedó así como, como contada por generaciones y Abraham me dijo que él cuando iban en el bus de gira él les echaba este cuento y wow. que A.B. y Pita Sudillo dijeron, ay hagamos una canción así como de amor prohibido. Y así salió la canción. Y
0: así nació la canción. Uh -huh. Y también, ¿Sí? algo que sucede muchísimo, lo son los detrás de cámaras, los behind the scene. Suele pasar un millón de cosas, pero que los artistas no lo suelen contar, como fue en este caso <risas> que lograste contar la historia de vivir la vida de, de Mark Anthony También cuentas el detrás de cámaras y el behind the scene de cómo surgió esta canción. Esta canción también es divina
1: porque esa canción la escribió Red One que es un productor sí. y, y compositor marroquí, él, él le hizo muchas de las canciones a Lady Gaga al principio, y él la había escrito en francés para Khalid, que era un artista africano eh, del, del norte de África, y ya esa canción él se la mostró un día a Mark, porque él y Mark eran amigos, después de él, que la canción fue un super hit en Europa. Él un día se wow. la mostró a Mark y Mark dijo, uy, esta canción está buenísima. Y, y Mark quería así como un himno afirmativo sobre la vida y dijo, ¿y qué pasa si la hacemos en español? Y Red One dijo, bueno, yo feliz. You know, si Mark quiere hacer una canción mía, yo feliz. Claro. Y mandaron a traducir la canción, la tradujo Julio Reyes. Y, y creo que lo que tú estás hablando es cuando van a grabar el video porque Mark día, quería grabar exacto, el video. Sí. Él quería Pero grabar el video de todo el ese
0: día
1: sí, él quería volver a la cuadra donde había nacido en Nueva York para grabar el video Exacto. y cuando fueron a grabar, que fue todo un parto conseguir los permisos resulta que había habido un asesinato esa mañana y habían cerrado todo
0: qué locura, pero sin embargo lograron, sí. hacerlo. lograron lo hacerlo
1: lograron hacerlo lograron hacerlo y lo lindo es leerlo y después ver el video ¿no? y decir, ah, Exacto. ya entiendo
0: wow, no, está increíble y hay otra canción que siento que fue la canción que le abrió las puertas al mundo del reggaetón, que la mencionas en este libro que es la canción de Gasolina de Daddy uh -huh. Yankee gusta la la ¿Cómo escribirías la industria de la música antes y después de esta canción de Daddy Yankee con respecto al mundo del reggaetón? wow, qué buena pregunta
1: bueno, esa fue la canción que abrió la puerta Definitivamente. Sí. Había otras, no, por ejemplo, Don Omar también estaba en esa época con Dale, Don Dale. Y, eh, o sea, Daddy Yankee no era el único, pero, pero esta canción fue tan y tan grande. Y fíjate que nunca llegó a ser número uno en el chart porque no había estaciones de radio que Qué la increíble. tocaran.
0: Exacto. Y el reggaetón era como en un tabú, más o menos, en ese momento.
1: Sí, sí. Y no fue solamente la canción, sino lo que hizo Daddy Yankee, él. Como artista, como artista que fue independiente, como artista que, que ha sido siendo muy, eh, muy líder, ¿no? Hasta el, Me acuerdo que hace, hace unos años fueron los 15, los 15 años de Gasolina y entrevisté como a 10 artistas distintos y todos tienen una conexión con esa canción y todos hablan de cómo esa canción los ha
0: influido y cómo Yankee ha influido en sus carreras, entonces fue muy ya importante. Creo que casi todos los artistas del género del reggaetón tienen una gran influencia de Daddy Yankee, siempre dicen, o cuando les entrevistan, no sé si te ha sucedido, a quién admiras, quién es tu gran inspiración, dicen que es Daddy Yankee. Para Totalmente, artistas. para muchísimos, sí. Y otra canción que fue un gran éxito antes de Despacito, que la mencionas aquí, fue la canción de Bailando, de Enrique Iglesias, de Semer Bueno y Gente de Zona. Esta canción, tengo entendido que duró en la posición número uno de los charts más importantes, semanas y semanas. ¿Qué aprendiste de esta canción cuando, en, en, en esta investigación?
1: Ay, esa canción es divina, bailando dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque Enrique la, la empezó a escribir con de Semer, porque ellos escriben juntos, y eso es como que siguieron, hicieron otras canciones, volvían a la canción, la dejaban de lado, Desemer se fue a Cuba y wow. se la mostró a gente de zona y a gente de zona le encantó, entonces la grabaron Desemer con gente de zona, le cambió unas cositas... Y Enrique no sabía porque Enrique tenía mil cosas andando y la canción la sacaron en Cuba y Enrique está, estaba en algún sitio en Miami y alguien nos llamó y le dijo, usted tiene que oír esta canción que, es, que está sonando en Cuba, que es un super hit en Cuba y le mandaron el link al video y Enrique dijo, esa es mi canción. Qué increíble! ¡En entonces llamaba, serio!
0: Sí, entonces de llamaba, una, esa
1: es mi canción. Esa es mi canción, Digo, pero esta es la canción que estábamos haciendo con December, entonces llama December Exclusive. y December dice, sí, pero pues como no estábamos haciendo nada con la canción, y Enrique dice, no, yo me quiero meter también a la canción.
0: wow ¡Qué increíble ahí, la historia! Sí, sí, la
1: historia es divina, y Alexander de gente de zona cuenta que, que él estaba en Vegas cuando suena el teléfono y era Enrique, porque Enrique hace esas cosas, ¿no? Él levanta el teléfono y llama... Y que Enrique dijo, soy Enrique Iglesias. Y, y Alexander dijo, ah, ajá. Y colgó el teléfono pensando que era un chiste. Y era Enrique. Pensaba que era un
0: chiste. Sí. <risa> ¡Wow! ¿En serio? Sí. O sea que tuvo que volver a llamar a decir. Tuvo que, que volver ¿no, a llamar iglesia? a decir, yo soy Enrique. Pero la música es así. No. Y también las plataformas digitales ha ayudado mucho eso. Que si a alguien le gusta, con que le escuche una persona importante, te puede transformar la vida de la noche a la mañana. La verdad que sí, la verdad que sí, el cuento es que la oigan. Que la oigan, exacto, <ríe> y una canción también que todos hemos bailado y hasta el día de hoy la ponen en cualquier lado y las personas siguen su paso, la bailan, es la Macarena. Sí. Ellos esperaban este gran éxito, se esperaban que iba ser tan exitosa, o sea, cómo se desarrolló esta canción.
1: Ay, yo creo que ellos nunca en la vida. Eh, ellos dicen que sí, que la canción era un palo, pero de allí, de allá que esa canción se haya vuelto lo que se volvió, yo creo que, yo creo que ni ellos ni nadie en la vida se imaginó, se soñó, nada. Olvídate, olvídate. Exacto. Esa canción, esa canción fue increíble y fue gracias a los remixes. Yo pensaba que había sido solo uno, pero no. Hubo como ocho remixes de esa canción. Entonces ellos sacaron primero en España una canción súper sevillana de España. En España alguien le hizo, creo que Fangoria, le sí. hizo un remix. Y eso es ese remix como que funcionó en Latinoamérica y después dio toda esa vuelta y terminó en Miami. Wow. Y en Miami los Bayside Boys, que eran estos tres amigos que hacían remixes para la estación Power, que, que era Billing, que tocaba mucha música en inglés, ellos le hicieron un remix, pero wow. ellos hablan que ellos hicieron el remix pensando, esto es un remix como para que la gente baile los fines de para semana. Para que lo bailen
0: y ya, no se imaginaron la magnitud que era esta canción.
1: Jamás. Que hasta el día
0: de hoy todo el mundo la ponen y todo el mundo la baila, la canta, y se siguen los pasos, todo el mundo se sabe los pasos. Increíble, ¿no? Después de todos esos años. Después de todos estos años. También tienes otra que mencionaste que es la de los sí. Tigres del Norte, Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de, de esta canción? ¿Qué es lo que más te impactó? Ay, ese cuento es muy lindo
1: porque en esa canción hablé con Jorge Hernández, que es el, el líder de los Tigres del Norte, eh, y desafortunadamente se había muerto el compositor de la canción, se murió wow. el productor de la canción, se, se, ahí se me había muerto todo el mundo, pero no Jorge, obviamente, no, Jorge. Jorge, está, Jorge está muy vivo. Claro. Sí, sí. Pero, pero esa canción es muy linda porque es, habla de toda como su odisea de inmigración, ellos acababan de cruzar la frontera, ilegalmente estaban en San José Jorge creo que tenía 18 años o algo así y se conocieron con este tipo inglés que se llamaba Art Walker, que no hablaba español, y entonces ellos le, en lugar de llamarlo Art Walker le decían Arturo Caminante se entendían a señas y él fue el que, el que, sí en la historia es divina, y él fue el que les dijo que tenían que grabar esa canción, y los llevó a grabarla, y la grabaron, y después la fueron a vender a los a, a los flea markets de California, y ahí fue donde los tigres empezaron a coger vuelo. Entonces, a mí esa historia me parece divina, porque no es solamente de narcocorridos, ¿no? sino que es de inmigración, y de toda esta cosa de tú hacerte amigo de, no sé, que estos tipos mexicanos hayan terminado... De compañeros de producción con
0: un señor de Inglaterra. Esto nos muestra que la música no tiene barreras, que la no. música traspasa todas las fronteras, todas las barreras del mundo. La música nos une. Qué bonita historia, qué increíble. Ay, de verdad
1: que sí, Ari, a mí me encanta esa historia por eso, porque especialmente ahora que la gente dice, no, es que esta no puede hacer esta música, no, es que este no es latino, no... es. Yo digo, ¿qué importa, no? Si tú lees este libro, todo el mundo es de todas partes. Y otra sí. canción
0: que fue un gran hit que rompió barreras fue la de Mi Gente con J Balvin. ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí. Un, dos, tres, en el ¿Cuál fue sí. la primera canción en lograr el puesto número uno en Spotify? ¿Qué, ¿Te recuerdas ese momento, esa época? Que, ¿Qué pensabas sobre esta canción?
1: A mí el video me pareció sensacional.
0: Muy Yo original. Lo, original
1: sí. Increíble.
0: El video me pareció buenísimo.
1: Yo me acuerdo haber visto el video y haber pensado: wow, esta canción es un mega hit. Like, dije, amazing. Like amazing hit. Y, yeah. y es como la de Los Tigres, en el sentido que tienes un colombiano, un DJ francés. Francés. No, y tiene Y Beyoncé. Y después, se, y después se mete Beyoncé. Es increíble. Es como todo un zancocho, ¿no? De, de culturas y de influencias. Y lo lindo de ese capítulo es que Balvin habla de cómo, ya cuando la empezó a grabar con, con Willy William al comienzo, Willy William decía: No, mi parte tiene que ser en francés. Y Exacto. José. Exacto. Esto tiene que ser en español. Y el otro decía: yeah. En francés. Y José decía: No, confía en mí. Esto tiene que ser en español esto va a ser número uno en español o sea este,
0: esta historia se relaciona un poco también con la historia de los tigres que el lenguaje no es ninguna barrera para la música
1: de verdad que no, antes era fíjate porque con José, con Balvin esa conversación la hemos tenido muchas veces eh, donde yo decía no, él, él siempre decía que una canción en español iba a ser número uno y yo siempre le decía no José
0: pero creo que eso no. en serio <risa> y otra canción que elegiste que fue la primera canción que elegiste fue la de José Feliciano de Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad creo que esta canción es muy especial para todos y hasta el día de hoy la, la cantamos todo. esta ha sido especial para ti en las navidades la escuchas todas las navidades sí y fíjate que cuando yo la escuchaba
1: de chiquita nunca pensé lo especial que era ¿no? como que Feliz Navidad todo el mundo canta Feliz Navidad y es después, Exacto. ya después cuando empecé a, a hacer este trabajo, fue pues que dije, es la única canción, es la única canción que es así, que es una canción de Navidad, pero que está en dos idiomas y que suena en todas partes a pesar de que está en dos idiomas y se llama Feliz Navidad y no Merry Christmas, ¿no? Y después caes en cuenta de como que, wow, de lo monumental que es eso. Eh, uno se acostumbra a las cosas y después como que no, no se da cuenta lo importantes que son, hasta como que te tomas un paso hacia atrás y dices, a ver, ¿dónde están las otras canciones bilingües de Navidad? Pues no, no hay ni
0: una. Esa es la única. Exacto, la única. Y hablando de, de idiomas, también tienes una historia muy increíble de Julio Iglesias. Ay, ¿qué tal la historia? De... <risa> Súper divertida la historia. <risa>
1: No, la historia de Julio es, él hizo este álbum que se llamaba, creo que 1200 Bel Air Place, que era su dirección en Los Ángeles, y iba a ser su primer álbum en inglés. Él había grabado en todos los idiomas, él había grabado en francés, en ruso, en japonés, en alemán, él grababa en todos los idiomas, no en inglés. Y entonces este iba a ser como que su disco en inglés, y estaban buscando... Y, Nelson, que es un cantante de country, lo oyó en la radio en Londres, fíjate lo que tú estabas diciendo, que uno nunca sabe cuándo va a oír las canciones Exacto. willy Nelson estaba en un hotel, oyó a Julio Iglesias cantar y dijo, y ese quién es y le dijeron, no, es este cantante español famosísimo, se llama Julio Iglesias y él dijo, ay, a mí me gustaría hacer una canción con este tipo entonces no. le, y eso fue así, le mandaron esta canción que le había escrito Albert Hammond y Albert Hammond la había grabado y nunca había pasado nada con su canción. Entonces Albert, que estaba ayudando en el disco de Julio, decidió llevársela a Julio y a Julio le encantó. Y esa fue la canción que le mandaron a Willie Nelson.
0: Qué increíble, ¿verdad? Todas estas historias son súper interesantes, increíbles. Tienen historias muy especiales y significativas y bonitas también. Historias hasta para llorar. Lo que, lo que tienen todas estas historias, estas 19 canciones del libro... Durante toda tu carrera, Le Leila, has trabajado con muchísimos artistas, pero son pocos los artistas que llegan al éxito y se mantienen con éxito. ¿Cuáles son esas cualidades que dirías que representan a todos estos artistas que han mantenido ese éxito durante mucho tiempo? Es difícil, ¿no, Ari? Eh, sí. Pero creo que, primero que todo,
1: creo que todos trabajan muy duro. Eh, quizás no parece serlo, ¿no? Porque tú los ves ahí en el escenario, haciendo una entrevista, pero creo que detrás de todos estos hay un trasfondo de, de trabajo y de persistencia y de insistencia y de...
0: Perfecto.
1: Y realmente como que no, no hay descanso. Eh, entonces yo creo que eso primero que todo. Y lo segundo es que todos han hecho algo muy original. Yo lo que... Lo, le, creo que si sí hay un hilo conductor en estas canciones, que todas en su momento no había ninguna canción parecida. Todas eran como que groundbreaking, ¿no? Como que groundbreaking. Wow. Una canción de Navidad bilingüe, wow. De un tipo de español cantando en inglés con un cantante country, wow.
0: Eso nunca había pasado. Despacito nunca había pasado. Exacto. O sea, ser original, ser diferente, eso es lo que marca la diferencia. Con talento por supuesto y y lo que dice es persistencia, que trabajan muy, muy duro. Sí. Trabajan bastante duro.
1: Y, y que sepan tomar el no, ¿no? Porque el no llega mucho más
0: que el sí. Parte. Exacto. Es, 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 muchas las personas suelen ver la parte del éxito cuando ven un hit, cuando lo ven subido a un escenario, cuando ven el Grammy, pero detrás de todo ese éxito hay muchos no. Yo creo que el 90% son no y son cerradas de, de puertas. Entonces creo que tienes que tener mucha pasión para seguir y continuar. Mucha pasión y mucha... Ay, pues es difícil, ¿no? Porque
1: es horrible que uno le digan que no, que uno le digan esto no sirve o... Porque además es música, es una expresión como tan personal. Pero de verdad que tienes que estar muy enfocado y yo creo que aquello de ser, de tratar de hacer algo que es muy propio de uno y muy personal y muy distintivo es bien importante. Los artistas que duran, como tú dices, todos tienen algo que es muy único a ellos. Inclu
0: Así es. a meter en el libro tienen eso. Exacto. Y Leila, para terminar, ¿dónde pueden conseguir Decoding despacito, la fórmula de despacito y para quiénes son este libro? Bueno, primero lo consigues en todas partes.
1: Está en aquí lo tengo, Ari lo tiene en inglés, yo lo tengo en español, en español se llama La fórmula de despacito. Y lo consigues en todas las librerías, está en inglés, está en español, está en Amazon, está en Books and Books, está en audiobook, también en ambos idiomas. Yo te diría que el libro es para cualquier persona que, que es amante de la música y no, y no necesariamente la música latina. Yo te diría que cualquier persona que es fan de la música y que quiera saber las historias de las canciones, ¿no? Porque uno siempre dice, ah, esta canción que suena, está chévere, pero... Si quieres saber de dónde vino la canción o cómo se hacen las canciones, el libro es divertido y lo último yo te diría que para cualquier persona que le gusta leer un buen cuento, porque cada canción es un cuento.